0: Si vous êtes à Deauville pour les ventes d'octobre, ne manquez sous aucun prétexte les rencontres organisées par le laboratoire Boringer Ingelheim et par la Fédération des éleveurs du Galop. Elles auront lieu le mercredi 20 octobre à 11h, la session de vente commençant elle à 14h, c'est un endroit d'échange pour y avoir déjà assisté, c'est vraiment passionnant avec des docteurs vétérinaires, de véritables experts qui vont vous parler cette année notamment de la digestion de votre cheval ainsi que des conséquences de la rhino Pneumonie, donc le rendez-vous est pris 20 octobre chez Arcana à 11h avec les spécialistes de Boehringer Ingelheim et de la Fédération des éleveurs du galop pour les équipes rencontres. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Fédération ou sur le site du laboratoire.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk de JDG Radio en ce lendemain de Qatar, prix de l'Arc de Triomphe, Anne-Louise Chevin. bonjour. Bonjour à tous. Adrien Cunias avec l'accent. Bonjour à tous. Et Adeline Gombeau.
1: Bonjour et bon anniversaire.
0: Bon anniversaire à vous tous qui nous écoutez, bon anniversaire au Talk, à JDG Radio, puisque cela fait précisément un an que nous vous proposons, nous offrons ces, 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 ces nouveaux contenus. Vous vous souvenez de la première, le euh, lendemain de l'Arc de Triomphe 2020, Adeline
1: J'ai toujours du mal à me souvenir des lendemains d'Arc de, de Triomphe, euh, mais oui, je me souviens qu'on avait fait une émission, j'imagine, avec Jean-Claude Rouget, quoique non, il était en, moi je l'avais eu tard le soir parce qu'il était rentré... Euh... Je l'avais eu à la sortie de l'avion. Euh...
0: Moi je me souviens notamment que l'émission était animée par notre ami Sébastien Daras qui depuis a pris la direction de Paris Turf. Alors Anne-Louise, aujourd'hui euh, le menu est riche et nous avons décidé de parler de ce magnifique week-end à paris Longchamp sous un angle précis, c'est celui du véritable bilan du week-end. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait en quoi, euh, quels, sont les, quels sont les critères que nous avons retenus dans ce... pour établir ce bilan
2: eh bien, Nous avons retenu euh, plusieurs euh, petits critères. Donc, euh, on va parler euh, des, des éleveurs, notamment de la réussite euh, de, de l'élevage français, qu'on a vu à l'honneur euh, pendant tout le week-end. Euh, plus difficile du côté des propriétaires et des entraîneurs français, qui ont euh, réfléchi à pourquoi. On va parler euh, du PMU, qui a enregistré des bons chiffres. Et puis, on va parler d'un point qui nous rend très triste, qui est euh, le manque de public euh, Allons paris Longchamp durant tout ce week-end, donc on sait que c'est le Covid, mais ça fait quand même mal au cœur quand on voit des stades de football et de rugby pleins.
0: Merci Anne-Louise, donc on attaque directement avec un sujet pour vous Adrien, c'est celui du bilan de l'élevage français au cours de ce week-end. Alors que faut-il en retenir
3: On va le faire vite et court. Les, les éleveurs français ont gagné beaucoup de courses, mais très souvent pas avec des chevaux entraînés
0: en France. D'accord, donc c'est quand même un succès pour l'élevage français. Est-ce qu'on peut citer quelques, euh, quelques noms euh, égrenés tout au long du week-end
3: Alors, euh, en dehors des courses de pure sans rab, qui sont un peu toujours emportées par des éleveurs français, ou du moins des haras euh, basés en France, si on prend dans l'ordre, euh, le samedi, il y a Truchan, qui a gagné le cadran, qui est élevé chez M. Blot dans, dans l'Ouest. Il y a euh, Pure Play, qui a gagné le, le Criterium Arcana, qui est un élève, un, un élève du bois. Purple. Exactement, pardon, Purple Pay, pardon. Du au noir qui est élevé en, en Irlande par euh, messieurs Bozo et Drion. Même s'il n'a il pas les prix, mais c'est quand même un cheval euh, élevé par des éleveurs français. français. Oui. Le Boussac, qui est revenu à Zélie, élevé par euh, monsieur Barrel. Angel Bleu, il est élevé au Monceau pour un client étranger. Euh, Rougir, elle est élevée par monsieur Croz. Et voilà, Et donc c'est déjà quand même euh, sur...
0: À Radio Huguet, en Normandie. Exactement. Dans l'Orne. Donc, un très beau score, si on compare aux, aux années précédentes. Si on reste très strictement sur euh, la nationalité des éleveurs, là, c'est une vraie, vraie belle réussite.
3: Ben donc, si on met de, sang, de côté les sang arabes, sur 11 groupes en deux jours, il y en a cinq qui sont revenus à, à, des, à des éleveurs français, en sachant que euh, à l'échelle européenne, les éleveurs français ne représentent pas euh, la moitié des naissances. Hein. Et bon, c'est quand même un petit peu, on peut dire... Les finales de plusieurs catégories en Europe, donc il y avait quand même les meilleurs chevaux dans chaque catégorie, quoi.
1: Et c'est pas forcément des éleveurs, euh, j'allais dire gigantesques. Enfin, c'est souvent d'ailleurs des chevaux qui sont passés en vente. Donc euh, là, on parle pas des, des grands élevages.
3: Ah ben non, ex exactement. Et d'ailleurs, c'est tout à fait ça. Et le, le, le truc qui est assez saisissant, c'est que c'est quand même un week-end qui a vraiment sacré d'une certaine manière des chevaux achetés à des tarifs extrêmement euh, euh, réduit aux ventes. Et en fait, la, la déroute un petit peu du week-end, c'est celle des, des grandes kazakhs, des grands éleveurs propriétaires. Et même d'une certaine manière, si on va hors de France, de de morts, hein, vu que Ryan O'Brien n'a pas touché la balle. Mais je veux dire, voilà, les, les très grandes kazakhs françaises n'ont pas gagné de groupe euh, du week-end. Et si on part dans l'ordre, euh, voilà, Zélie, elle est, elle est élevée par M. Barrel, qui a, qui a 10 poulinières, mais qui est un éleveur de taille, on dirait, moyenne, qui n'a qui de, plus de pétrole dans son jardin. Euh, Angel Bleu c'est vrai que c'est euh, un éleveur qui a, qui a des gros moyens mais voilà c'est un cheval qui a été vendu euh, 100 000 euros ce qui est de l'argent mais ce qui n'est pas non plus un prix euh, délirant si on va un peu plus loin euh, c'est un cheval allemand mais 14 Tasso il a été vendu euh, 20, 24, 000 24 000 euros à Baden -Baden, oui. et donc ce matin j'ai eu l'éleveur euh, qui est hollandais et Paul qui, van der Berg qui a une seule poulinière qui est un éleveur assez étonnant je pense qu'on sera probablement le, jour de le premier média hors Allemagne à publier l'interview de, de ce monsieur. Rougir, elle a été élevée par Jan Kroos, qui n'a qui a, qui a pas beaucoup d'humains. Elle a été vendue 14 000 euros. Elle a été pinouquée, mais 14 000 euros, vous, moi, ou tous les quatre, on aurait pu, pu l'acheter probablement.
2: Mmh. Ouais, je, je connais cette théorie. Oui, c'est la un peu du dubitatif.
3: Et A Case of You, elle a quand même été rachetée au rang 3 000 guinées. Il. Il, il a été rachetée au vent de 3 000 guinées à l'amiable 6 000. Et si on remonte au samedi, en fait, euh, Truchan chez Osiris, il a fait 8 000 euros. Et euh, Dubaï au Nord, ouais, il a quand même fait 110 000 guinées. Mais il y a quand même régulièrement, dans, dans, dans ces belles courses, euh, même ne serait-ce qu'à l'arrivée, des chevaux achetés à des prix. Mais quand je vous écoute
0: précisément, Adrien, vous disiez que les grands éleveurs propriétaires euh, avaient moins bien réussi et par voie de conséquence c'est aussi un grand week-end de succès pour les différentes agences de vente euh, européennes entre, euh, entre Arcana, entre Osarus entre les agences anglaises ou irlandaises euh, finalement est-ce euh, est que c'est pas la meilleure publicité pour des ventes des chevaux achetés pas forcément trop chers mais en vente publique donc accessible à tous
3: ben voilà, sur 11 groupes il hein, y en a 7 qui sont qui achetés aux vente, hein, 3 chez Arcana 1 chez Tats un chez
0: BBAG, un chez Rosarus et un chez Gloves. Mais alors pourquoi Adrien, là je vais, faire, je vais ouvrir une courte parenthèse, après on reviendra au week-end de l'arc, pourquoi parfois les agences de vente ou les ventes publiques ont une réputation euh, pas toujours hyper positive Il y a certaines personnes, notamment dans le propriétaire français, qui ont un peu de réticence à aller, euh, aller enchérir au bordering du ring, à votre avis. Pourquoi Parce que quand on voit des résultats comme ça, on se dit euh, « Bon ben bah, en octobre, il faut que je sois chez Arcana, il y aura des affaires à faire et peut-être que je vais trouver un cheval de week-end d'arc. » D'où viendrait cette réticence pour vous si elle existe, hein, je parle si, dans si, les propriétaires si, français si. Hein, euh, en particulier.
3: Si on compare à l'étranger, je pense qu'à l'étranger, les, les gens commencent à, à faire courir, je crois, même en Allemagne, en Angleterre ou en Irlande, comme un pari. Quoi. C est, c est, c est, vous faites le pari comme vous faites un énorme pari hippique, entre guillemets, le, le pari que vous allez trouver un bon choix, que vous allez gagner des courses, que vous allez vous faire plaisir. En France, il y a beaucoup de propriétaires qui partent avec l'idée qu'ils vont euh, que, qu on dit, faire break-even, je veux dire équilibré. Et, et, et du coup, c'est sûr que ben voilà vous partez dans l'idée de les payer le moins cher possible, parce que plus vous les avez payé cher au départ, plus c'est difficile ensuite d'équilibrer. De, de, quoi. Mais en, en attendant, c'est sûr que, compte tenu de l'évolution du marché des réclamés, c'est quand même beaucoup plus facile de trouver un bon cheval, même euh, un bon cheval pour gagner un quintet, je veux dire, aux ventes, que... Euh, que dans des réclamés, je veux dire, c'est très dur d'acheter des bons réclamés maintenant, quoi.
0: Oui, parce qu'à une époque, on trouvait régulièrement, euh, n'est-ce pas, Lynn, nous qui sommes les plus âgés autour de cette table, on trouvait régulièrement à réclamer vraiment des bons chevaux, capables de gagner quintet, voire groupe, hein. D'ailleurs, une, une journée à Saint-Cloud leur rend hommage à ces gagnants de, de groupe 1 qui venaient les réclamer. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est un peu moins le, le cas, donc vous êtes d'accord avec Adrien pour dire qu'il vaut mieux acheter un cheval euh, 10 000 euh, aux ventes, quitte à prendre un risque que peut-être il ne voit jamais un champ de course qui peut arriver à la marge ou ou qu'il ne soit pas bon.
1: Oui, oui je suis d'accord avec Adrien. Juste, j'ai essayé de réfléchir à pourquoi euh, les agences de vente pouvaient avoir cette mauvaise réputation-là et j'ai du mal à... Enfin, j'ai pas à dit mauvaise des... réputation. Hein. J'ai dit pourquoi non, mais... il y aurait une réticence chez oui. les
0: clients français. Pour moi, le problème, ce n'est pas forcément l'agence de vente elle-même, c'est plutôt les acheteurs potentiels mmh. qui n'ont peut-être pas, comme le disait Adrien en Angleterre ou en Irlande, cette, cette culture ou cette volonté oui, de, pourquoi, de prendre Oui, alors
1: pourquoi ils ont cette ré réticence d'aller acheter des, des earnings Si ce n'est, j'allais dire le. Le délai entre le moment où vous achetez le yearling et le moment où ils voit un champ
3: de course. Euh...
0: Mais si vous en achetez tous les ans, vous avez un effet glissant. La, ouais. la première année, vous attendez, mais après, euh, les générations succèdent. Je,
3: je pense aussi qu'il y a quand même une responsabilité de la, de la précipique en général en France. En fait, Dès qu'il y a des ventes et qu'il y a des chevaux achetés un petit peu cher, c'est genre... Euh... C'est top qui font flop Exactement, pour ne pas citer un article qui a été publié il y a quelques années. Et le, le, je veux dire, dans toutes les ventes, il y a, il y a des choux qui échouent. Enfin, c'est quand même... Euh... La, la loi du nombre, pourquoi Oui, enfin, mais on...
1: je, il y a quelques années, on avait fait... Enfin, en l'occurrence, le journaliste ne fait plus partie de notre rédaction. On lui a fait un petit coucou. Un papier sur le, en amont de la vente d'octobre, en prenant justement... Euh, comment dire en, en donc. imaginant qu'un acheteur aurait acheté tous les yearlings de telle édition, enfin je sais plus, oui. euh, on était remonté à quelques années, et en fait il avait calculé qu'il aurait été gagnant avec
3: les gains, euh, avec les gains des chevaux.
0: Les gains cumulés, la valorisation, euh, notamment l'un qui était devenu étalon ouais. et sa valeur potentielle pour le rat Donc euh... c'était
3: l'année où il y avait trêve dans la vente d'octobre. Et pour moi, ça avait été une immense déception de, du jeune journaliste que j'étais de voir mes collègues en salle de presse, enfin hein, mes confrères, on va dire plutôt, pas mes collègues, trouver que c'était n'importe quoi. En fait, ils ne comprenaient pas que c'était pas racheter toutes les ventes, c'est acheter une édition particulière. Et c'est ça, est ça qui, est, qui est assez fou. Et en fait, en, la réalité, c'est que le, notre... Euh, J'imagine que c'est encore une illustration du fait que probablement, par rapport à d'autres pays, le, le niveau de culture épique en France est peut-être un ton en dessous. Et je veux dire, la culture des ventes, c'est un des nombreux aspects des courses. Il y, y a beaucoup de choses, mais je pense que dans, dans la, si vous avez une culture des courses complète, les ventes... Ça en fait partie.
0: En tout cas, comme l'a démontré ce week-end, et on va en terminer euh, avec ce, ce premier chapitre consacré aux éleveurs et aux ventes, comme on l'a démontré ce week-end, si vous voulez avoir un partant le week-end de l'arc, le plus simple est de l'acheter sur un ring de vente. Oui, Adrien, une dernière chose, très court.
3: Il y a une chose d'assez stupéfiante, c'est si vous prenez le, le top 50 des deux ans anglo irlandais par les ratings
2: Réciposte rating
0: par les racing post-rating, oui, donc par bah, l'échelle... Ouais, Allez-y, Adrien, enchaînez, ne, ne vous laissez pas troubler par euh, la a... Nos auditeurs
3: y a... vous attendent. <rire> Dans le top 50, il y en a 7 qui ont été soit élevés, vendus ou copropriétés d'un Français. Et court que là-bas. Et je veux dire, c'est quand même quelque chose de, 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 de saisissant. Donc on
1: sait faire des 2 ans en France.
3: On sait élever des 2 ans. Et je veux dire, c'est quand même gagner là-bas. Le meilleur 2 ans euh, anglais Native Trail sur les ratings, c'est quand
0: même un cheval élevé en France. Euh... Par José Delmotte ou Il c'est pas le seul quoi. Très bien, donc l'élevage français est au niveau. Alors là on a, parlé des... on a commencé avec les choses positives. Donc on va rester sur les choses positives avant d'entrer dans une zone plus compliquée. On va parler des enjeux sur le week-end. Anne-Louise, expliquez-nous.
2: Oui, alors... Euh, oula, pardon. Il faut rappeler que nous avons désormais ce que nous appelons le World Pool, qui est une formidable invention qui va peut-être sauver les courses européennes. Donc le World Pool, c'est les totes des différents pays du monde qui euh, s'allient. Euh, les paris mutuels dans les, les différents pays. paris mutuels, voilà. Il n'y a pas les bookmakers. Enfin, les bookmakers ont des contrats, mais ils ne rentrent pas dans le World Pool. Et notamment, ce euh, World Pool nous permet d'avoir euh, l'apport euh, de Hong Kong, ce qui euh, entraîne des masses quand même assez conséquentes, parce qu'on sait que les parieurs là-bas sont euh, de, enfin, sont très euh, motivés, on va dire. Donc, euh, cette année, le PMU a donné les, les chiffres, euh, le chiffre euh, ce lundi matin, donc on a 33,31 millions d'enjeux avec Hong Kong, on est en hausse de 10% par rapport à l'an dernier, donc c'est forcément extrêmement positif. Euh, la Petit regret seulement qu'on pourrait avoir éventuellement sur le World Pool, c'est que nos amis du Japon, eux, pour des raisons, je pense, législatives, sont en masse séparés. Ils ont parié sur l'arc, mais en masse séparés de nous.
0: Mais, mais malgré tout, leurs enjeux sont absolument spectaculaires.
2: Oui, voilà, la course a eu lieu à 23h05 au Japon et les Japonais, juste sur l'arc, ont parié 41,8 millions d'euros. Ce qui veut dire que les japonais juste sur l'arc ont parié plus que le, les, que le PMU sur la journée de dimanche à Longchamp, y compris Hong Kong. Y
0: comprend un, un intégrant Hong Kong, ça veut dire que la France plus Hong Kong sur une journée complète de course, c'est mm. 32 millions, 33 millions. Alors que le Japon à lui tout seul sur une seule course, c'est 42 millions.
2: C'est ça, et pour les japonais, c'est pas beaucoup 42 millions sur l'arc, parce que si on prend en comparaison encore le groupe 1 qui a lieu dimanche matin au Japon, c'est plus de 112 millions.
0: D'accord, mais c'est quand même pas mal pour dire que c'est une course qui a lieu loin de chez eux et qu'ils n'arrivent pas encore à remporter et malgré tout ils restent assez motivés, ils avaient encore deux partants cette année, alors maintenant on va passer aux mauvaises nouvelles, Adeline je me tourne vers vous.
1: Oui, l'entraînement français. Alors, Adrien en a déjà parlé en soulignant que, que les éleveurs français avaient fait un bon score, mais souvent, euh, leurs chevaux n'étaient pas entraînés en France. Alors, le samedi, ça a été vraiment très compliqué. Si on met à part la course réservée au purs sang arabe, on est à 5-0. 5 Angleterre, d'ailleurs, c'était 5 Angleterre. 5
0: Angleterre, oui, parce que l'Irlande aussi a fait 0 samedi.
1: Voilà, donc 5 à 0, ça fait mal. Euh, là, euh, pour les courses de groupe, hein, je... parce que Cédric Rossi a, a gagné avec Purple P le, le critérium Arcana.
0: Mais qui n'est pas une course bataille.
1: Ouais, voilà. Bien que richement doté Le dimanche, on a. Un peu remonté là-bas, enfin André Fabre euh, a remporté le Marcel Boussac avec Zélie, d'ailleurs devant euh, Times Square, entraîné par Christophe Ferland, et Cédric Rossi, encore lui, euh, a remporté l'opéra donc avec euh, Rougir euh, et un trio français, puisque Grande Glory, euh, entraîné par Gianluca Bietolini et Eudemonia, entraîné par le jeune Édouard Montfort, occupent les deuxième et troisième places. On a eu aussi... Euh, aussi bien de samedi que le dimanche euh, quelques places hein. on a Asie Revenante qui est, qui est excellent, deuxième euh, du dollar et qu'on devrait voir euh, à Ascot avec une première chance euh, on a Herdeval ce dimanche qui est battu d'un je ne sais pas s'il y a né ou courte tête mais il enfin, n'y a vraiment pas grand chose dans l'abbaye de Longchamp euh, on a Ancienne Rome qui est troisième du Lagardère après un parcours quand même euh, très difficile mais enfin bon bref les chiffres sont là euh, 5 à 0 le samedi et 2 euh, victoires le dimanche
0: 2 euh, victoires euh, sur 7 groupes
1: hein. ouais sur 7 groupes hein. c'est quand même pas c'est
0: euh, -ce quand même pas génial est-ce que à louise est-ce qu'on doit être étonné de cela, ça fait quand même quelques mois voire quelques années particulier à Deauville, on a des déferlantes anglaises, irlandaises. Alors là, comme le disait euh, Adrien tout à l'heure, Eden O'Brien n'a pas scoré ce week-end. En revanche, Charlie Appleby a répondu présent, il n'a pas gagné l'arc, mais mm. il, il s'est quand même imposé. D'autres entraîneurs, Adrian McGuinness, on l'a dit dans l'Abbé de Longchamp, qui lui est entraîneur en Irlande, euh, qu qu'est-ce qu qui se passe pour l'entraînement français En fait, c'est quoi, quoi le problème
2: alors, vaste question. Nous sommes en train d'étudier euh, le sujet euh, sur un sujet compétitivité, mais qui est euh, très... Euh... Qui
0: sera publié bientôt dans, s... dans Jour de Galop. Oui,
2: laissez-nous le temps, Mayol, parce que c'est <rire> excessivement long à faire de trouver toutes les infos. Euh, non, c'est une tendance, mais on en revient, je pense, aussi au propriétaire. Euh, oui, c'est qui... un réservoir voilà. de chevaux qui n'est pas le même... Euh... C'est ça. C'est pas le même en France qu'en Angleterre ou en Irlande. Voilà, c'est quand euh, les Irlandais peuvent compter, euh, bon, même si Aiden O'Brien et écoulement n'ont pas euh, scoré, mais bon, c'est quand même euh... C'est quand même euh, un vrai vivier de, de réussite, de d'avoir la superpuissance de Coolmore. Euh, Charlie Appleby, c'est Godolphin. Et Godolphin, on rappelle que c'est aussi des choix achetés aux ventes, que Coolmore, c'est aussi des choix achetés aux ventes.
0: En plus de ceux qu'ils élèvent. qu'ils qu ils, 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 ils élèvent déjà très bien. Ils élèvent déjà très bien.
2: Donc c'est vrai qu'on euh, pourrait peut-être plutôt se tourner vers euh, Adrie, Adrien Cunias ici. Mais no, nous, nos grands éleveurs propriétaires euh, français, en fait... Ne dépendent entre guillemets que du stock qu'ils produisent, donc est-ce que ça complique pas encore aussi éventuellement la tâche par moment?
3: Ouais, c'est énormément, parce que quand votre élevage va bien, c'est mérifique, mais quand votre c'est cyclique et quand votre élevage va mal, c'est c'est cata quoi.
0: Mais pourquoi est-ce que nos grands éleveurs propriétaires ne font pas comme fait Coulmore ou comme fait Godolphin? Pourquoi justement dans ces années creuses, pourquoi ils ne vont pas aux ventes publiques acheter euh, plus de, de, de chevaux, refaire un petit peu ces.
3: Ben, il se trouve qu'en en, l'occurrence, ces derniers temps, ils vendaient aux ventes <rire> des, des choix d'entraînement. Ben, C'est une bonne question, il faudrait leur poser. Mais euh, le gagnant d'arc, euh, il appartient à des éleveurs allemands qui ont un élevage, euh, pas colossal, mais qui est un élevage et qui sont quand même offert un mal aux ventes sur les suggestions de leurs entraîneurs. Mmh. Leur, C'est la première question que je leur ai posée. Au, au, au perso du Geistutankwell, Ge dans, dans le rond après larc je dis Mais pourquoi vous, un éleveur, vous vous êtes acheté un mâle En plus, enfin bon, un mâle à, à 24 000 euros, c'est pas non plus. Enfin, il est pas non plus, il est bien né, mais c'était pas un truc euh, incroyable. Quand on a, un éleveur achète une femelle, on comprend c'est qu'il veut la souche, il veut l'origine, je sais. Il y a une logique, quoi. Mais il oui, y
1: a un renouvellement de sang qui manque un peu chez nos grands éleveurs propriétaires, j'ai l'impression.
3: Ben, je ne sais pas si c'est une question de sang ou de... Parce qu'ils achètent des juments, quand même, mais voilà, je trouve que la France repose sur un tout petit nombre... La compétitivité française sur un tout petit nombre de, de gros élevages et qu'en fait euh, des élevages de cette taille-là euh, à, à l'étranger, il y en a trois, euh, quatre fois plus, cinq fois plus de l'autre côté de la Manche. Et c'est vrai que la, la facilité, euh, c'est quand on est derrière un micro, derrière un stylo, c'est dire le programme est mal fait ou des trucs comme ça. Et en fait, de ne mêmes on se rend même pas compte de la différence du nombre de chevaux. Qui, qui est à l'étranger. En Angleterre, en Irlande, si vous combinez les deux, il y a probablement à, à la louche deux fois plus de chevaux d'entraînement. C'est un peu la statistique que je ressors à chaque fois. Mais si vous prenez la moyenne de la, de la du prix d'achat des chevaux de vente à, à, au départ du derby d'Epsom et du jockey club, le, le, vous enlevez le cheval le plus cher parce qu'il faut un peu les donner, le, 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 le prix moyen du cheval de derby est entre deux et trois fois plus élevé que le cheval au départ du jockey club. Donc c'est formidable parce que la France et c'est un choix politique, donne plus la chance a plus de gens. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on récupère des étrangers qui, pour, qui pour certains, n'auraient pas les moyens de faire courir à l'étranger, ou du moins, pas avoir autant de chevaux. Mais au, à, la, à la fois, même si ça déplaire certaines personnes, et même si ce week-end, c'est quand même des chevaux certains pas très chers qui ont gagné, euh, les gens qui achètent beaucoup de chevaux et des chevaux chers ont quand même tendance, à la fin, à gagner plus de grandes courses.
2: Oui,
1: Et puis, et en les mettant à l'entraînement en Angleterre ou en Irlande.
0: Aussi. Oui, parce que le paradoxe de ce que vous venez de, de dire, si je vous écoute Adrien, c'est que vous nous avez parlé des élèves français qui sont dans le top 50 anglais. Ces chevaux, manifestement, ce sont des chevaux de qualité. Est-ce que s'ils avaient été entraînés en France, s'ils étaient restés en France, est-ce qu'ils seraient dans le top 50 européens comme cela
3: Peut-être qu'on ne les aurait pas vus à deux ans ou une fois. Et je pense qu'il y a une, 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 une spirale négative, en fait, du coup, que quand l'entraînement français devient moins sexy... Ils, reço... ils attirent moins de clients étrangers avec de l'argent, ou alors c'est le deuxième couteau du choix. Et c'est une spirale négative parce que quand vous êtes moins à la mode, mmh. vous, 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 euh, vous perdez la crédibilité. Et j'ai le sentiment, vous voyez, que dans, par exemple dans les grands syndicats internationaux maintenant, comme Team Valor ou OTI, qui étaient assez attirés vers la France ces dernières années, ils en mettent plus ouais. en Irlande.
1: Mais, mais peut-être aussi que les entraîneurs français sont plus prudents ou font ou font plus attention à leurs chevaux parce qu'ils savent que le, le fond est pas, quand ils ont quand ont moins le de puits stock. est pas sans fond, quoi. Enfin, ils ont moins de stock. Donc, euh, là où un entraîneur anglais se dit, je, enfin, mon deux ans, je vais le débuter en avril. Euh, euh, et puis ben, s'il si est,
2: euh, si est cuit pour parler vulgairement en août c'est pas grave, euh, j'en ah ai là...
1: 15 derrière euh, c'est vrai,
2: mais, pas mais là on que parle... tous les entraîneurs anglais n'ont pas forcément un fond inépuisable non plus, tous ne sont pas Charlie Appleby ou tous les... Aiden O'Brien pour citer un Irlandais fin... oui
0: parce que précisément c'est ce que j'allais dire au cours de ce week-end il n'y avait absolument pas que des courses de deux ans donc l'enjeu n'est pas seulement la précocité il y a aussi des chevaux euh, non, plus âgés. Euh, case of View, je, gadon je, de la baie de Longchamp, c'est son cas. Je, je,
3: je vais faire une généralité, et c'est en général assez mal de faire des généralités, donc je, je m'en excuse par avance. Mais quand, très souvent, à l'étranger, il faut que ça aille aux courses vite, hein, qu'on voit si ça va, parce que de toute manière, vous ne referez jamais avec les allocations. Vous allez pas gagner un quintet ou, ou, etc. Donc, faut que ça
0: aille vite aux courses. À l'étranger, vous dire, il n'y a pas de quintet. C'est ce que vous voulez dire. Donc, il n'y a pas le moyen avec un, il a pas les, la possibilité qu'un cheval moyen de sont gagner sa vie, quoi.
1: Les petites courses ou courses moyennes sont sont moins bien, ouais, sont moins bien dotées que les, les nôtres, en Exactement, tout cas. Exactement.
3: Et en plus, là, ce que je dis, c'est un mauvais exemple parce que les quintets sont des bonnes courses et c'est, enfin, souvent, et c'est quand même souvent bien doté. Donc, enfin, bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, grosso modo, l'intérêt le, d'un propriétaire anglais ou irlandais, c'est d'aller vite aux courses, pouvoir si ça va, et, pour vendre, ou pour gagner assez vite. Hein, et, et, et continuer, échanger, et, et accepter la perte, hein, si le cheval n'est pas bon, assez vite. En France, en fait, les entraîneurs ont, pour répondre des ratas de leurs clients, et aussi par culture, euh, font venir les chevaux plus lentement, les respectent plus, enfin, tout ça est bien sûr à gros traits, pour essayer, en fait, d'avoir de, 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 le moins de reste possible, et d'en tirer euh, l'optimum. mais c'est vrai que, grosso modo, beaucoup de chevaux français, vieillissent bien. Et c'est un peu le, 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 le problème de, de la question, c'est que une fois, un entraîneur étranger qui était là depuis un ou deux ans en France m'a dit, j'ai l'impression de vivre dans le supermarché du cheval. Et c'est vrai qu'en France, à peu près tout, t'es à vendre. Et c'est pas un reproche, parce que moi, si j'avais un bon cheval, et comme tout le monde, on a des, des maisons à payer, des crédits, ou je ne sais quoi, ou on a envie de racheter des yearlings pour les gens qui en ont les moyens, on, on, on vend. Et je, je comprends que les gens ont envie de vendre, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, probablement, outre-manche, même si les gens vendent beaucoup, il y a quand même une proportion, que ce soit des Émiratis ou des Anglais ou des Irlandais, par exemple, qui ont les moyens de garder des bons chevaux et de les faire
0: courir et vieillir. Alors là, vous, 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 vous nous offrez presque une transition avec le sujet suivant, avec un des... Un, 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 une des, comment dire, un des éléments négatifs que nous avons relevé au cours de ce week-end c'est celui du nombre de personnes présentes euh, sur le champ de course et, et globalement de l'ambiance hein, euh, sur le champ de course, est-ce qu'en Angleterre si les gens gardent plus les chevaux essayent de résister à des offres c'est pas aussi parce que quand en Angleterre vous avez la chance d'avoir un cheval capable de courir des courses de groupe ça veut dire que vous avez la chance d'aller à Royal Ascot à Goodwood, faire le July Meeting et que là vous avez vraiment l'impression d'exister et de vivre euh, la vie en première classe ce qui n'est pas forcément le cas en France ou même quand vous avez un partant le week-end de l'arc, à moins que ça soit dans l'arc en particulier bon, vous voyagez dans une euh, on va dire une, en business mais pas en première classe
3: je, je sais pas, enfin je, je vais passer la parole à louis mais le, le truc c'est que peut-être, hein, je connais pas tous les, pro, tous les propriétaires étrangers mais je pense que c'est aussi euh, c'est aussi euh, une question d'état d'esprit et, 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 euh, et euh, comment dire. C'est aussi une. Même en Allemagne, hein, je veux dire, c'est quand même assez saisissant qu'ils n'ont pas voulu vendre Torquator Tasso qu'il y, qu y en a qui se raccrochent malgré voilà, des, des, des allocations plus faibles. Moi, ce qui me ce qui me stupéfait, c'est quand même que vu le niveau euh, des allocations allemandes et l'entraînement, je pense qu'il ne doit pas être beaucoup moins cher qu'en qu France qu'ils arrivent encore à trouver des propriétaires. Et je pense que moi, ce qui, je sais que c'est très très dur d'en générer des propriétaires, mais ce qui me stupéfait, moi, c'est l'effort de prospection euh, en Angleterre. Enfin, je veux dire, c'est c'est juste fou la, la capacité de. Je sais qu'ils ont des avantages, mais le, le, pas l'agressivité, mais du moins l'ardeur à la tâche euh, des, des des gens qui font ça en Angleterre euh, à titre privé pour leur business. C'est 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 juste fou. Et, et et je veux dire euh, tout simplement, euh, ne serait-ce qu'au niveau des syndicats, on voyait là le le, le, la, la, la jument de Nick Bradley, qui est troisième du groupe 1, euh, comme, enfin, il, il, on a besoin de gens comme ça en France, de gens qui, qui, qui font, qui, dont le métier c'est acheter des chevaux, les syndiquer, recruter des gens et, et continuer comme ça. Dire, mais on, a, on revient toujours à la même chose, mais l'effort de prospection en France est très insuffisant. Voilà.
0: Bah, surtout, il repose quasiment intégralement sur le travail des, des courtiers, Adeline, non L'institution a l'impression a un peu renoncé. Ouais,
1: c'est ce que j'allais dire. On a l'impression que oui, qu'ils ont un peu laissé ça de côté. À l'époque où où les racing clubs se sont développés en France, enfin Arcana avait créé le sien, là il y avait quand même une il y avait une dynamique, mais je trouve que
3: ça c'est pour avoir pas d'accord. Si justement, au contraire. Je pense que enfin pour être pour avoir parlé récemment avec plusieurs gens qui ont créé des syndicats ou qui sont dans des syndicats, ça reste très compliqué aujourd'hui, de créer un syndicat. Récemment, il y a un syndicat qui est passé à un cheveu de, de, de la sortie de route et, que, et de pas réussir à déposer, euh, avoir ses couleurs et tout ça.
0: Et, euh Mais est-ce que c'est pas ça, finalement, le chantier numéro un pour France Galop si France Gallo veut à nouveau s'investir dans le développement du propriétariat Parce que l'impression qu'on a ces dernières années, c'est que il fait toujours le travail de fidélisation et d'accompagnement pour les propriétaires existants, mais le, que le travail de prospection, lui, il s'est un, un peu arrêté là. Est-ce que France Gallo ne devrait pas justement travailler sur la simplification encore de, de, de la création de ces, ces écuries de groupe il, il faut un expert chez France Gallo
3: qui soit le monsieur ou la madame, enfin la personne d'écurie de groupe, qui, leur, qui les aide
0: dans leur démarche. Oui, parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'investir et en même temps leur dire que ça va être très compliqué d'investir. Non, c'est sûr, est...
2: mais après, ça dépend... Enfin, euh, tout ne dépend pas juste de France Gallo. Je pense que l'administration française est, telle que, est faite telle que c'est euh, un cauchemar absolu. De demander à tous les entraîneurs euh, qui s'installent... Euh... Oui, mais
0: c'est France Gallo qui assure le lobbying auprès des pouvoirs publics. Donc, c'est aussi oui. France Gallo qui est susceptible d'obtenir un assouplissement des réglementations. Ils l'ont déjà fait avec succès, d'ailleurs, dans les enquêtes. Oui, bien sûr. qui sont beaucoup plus légères qu'elles n'ont été à une époque. Donc... Euh...
1: Là où on peut avoir un peu d'espoir, c'est que je pense que la nouvelle génération d'entraîneurs, parce que le, le recrutement de nouveaux propriétaires, c'est aussi la responsabilité des entraîneurs, évidemment. Et je pense que les, les jeunes qui sont installés récemment, euh, pour la plupart, sont quand même beaucoup plus enclins à communiquer, à utiliser justement des outils de communication modernes, à ouvrir leurs portes et à aller, euh, aller un peu au charbon pour trouver des, des nouvelles personnes. Ce qui, était, ce qui est forcément moins le cas de, de personnes installées depuis des années, qui n'ont pas, eux, un besoin euh, urgent de trouver des nouveaux euh des nouveaux propriétaires.
0: Merci beaucoup Adeline, on va comme l'a dit Anne-Louise, continuer à creuser ce, ce sujet et on vous proposera un grand dossier sur la compétitivité des courses françaises et qui vous sera notamment beaucoup question justement du, du propriétariat dans les semaines à venir dans Jour de Galop, mais j'en reviens au sujet que nous avons commencé à évoquer celui du public, Anne-Louise les chiffres ont été très 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 décevants ce week-end à Longchamp
2: alors, c'est nous, on l'a appris dimanche soir, donc nous étions déjà fatigués de notre grande journée. Nous avons pris un petit coup sur la tête en apprenant que lors du week-end de l'arc, il y avait 20 000 personnes présente à Paris-Lonchamps. 20 000
0: samedi et dimanche compris. Oui, 20 000. Samedi, il y avait environ 5 000
2: personnes. On va personnes. dire 5 000, donc ça fait 5 000 et 15 000 si on arrondit. 15
0: 000 un dimanche de l'arc, mais c'est absolument dimanche. incroyable. 15 000, on se, croirait, on se croirait sous jauge. Même dans des années récentes, on était capable de réunir 35 ou 40 000 personnes. Comment on a pu tomber à 15 000 personnes à nous
2: Alors, on va dire que c'est une progression sur 2019, mais bon, nous étions à 1 000 personnes, euh, Covid oblige, euh, enfin voilà, restrictions sanitaires. Ça, c'est
0: amusant, là. Je vais, je vais vous réserver un rôle dans le prochain OSS 117, si vous continuez à nous faire des petites blagues comme ça, comparé avec une année sous jauge, vous n'êtes pas raisonnable. Je ne suis
2: pas raisonnable. 15
0: 000 sans jauge, c'est vraiment 15 rien. 15 000 sans jauge,
2: oui, bien sûr, c'est rien du tout. Ça fait euh, très peur. Enfin, en général, on était dans le Nouveau-Longchamp aux alentours de 40 000. Quand, euh, enfin, même, vous euh, voyez, 40 000. C'est gentil, pareil, on ne pouvait pas accueillir autant de personnes qu'avant, mais on était sur ces enfin, distances de 40 000, 50 000, à les grands masques grand masque, max. Tandis que dans l'Ancien Longchamp, on pouvait facilement monter à 60 000. Donc euh, là, clairement, il y, y a un problème. Alors, je veux bien qu'on va nous dire que oui, mais pour les familles, c'était pas facile parce que le pass sanitaire est rentré en vigueur cette semaine pour les, euh, pour il les enfants. Beau. Il pleuvait beaucoup le dimanche matin. Que il pleuvait beaucoup le dimanche matin, etc. Mais enfin, euh, je, je, suis... oui, je suis pas beaucoup sortie de chez moi ces derniers temps euh, parce que je travaillais. <rire> Et je ne sais pas comment ça s'est passé pour Tata du, de, du côté de, de répar sac où il y a encore On moins a pas de Pas de passe sanitaire, <rire> il, y a, où il y a encore moins de monde.
0: Dans les Charentes, le passe sanitaire n'est pas obligatoire. Ouais. De... Mais
2: je, je n'ai pas la... Enfin, si je n'étais pas dans les courses, je n'aurais pas su que c'était l'arc de triomphe ce week-end. J'ai enfin, peut-être deux, trois pubs PMU ici et là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a eu.
0: Très, très peu de choses. Moi, je suis frappé, notamment, de voir qu'on avait quand même. C'est un nombre de stars qui étaient présentes, à commencer par la Princesse Anne, qui n'est pas n'importe qui. On n'en a quasiment pas entendu parler euh, avant la course.
1: Et pourtant, j'ai fait tous les magazines People chez le coiffeur.
2: Rien, zéro.
0: Rien trouvé. Oui. Donc, euh, Adrien, vous n'allez pas chez le coiffeur, Adrien ou quand Et vous Si, allez, vous... le
2: pire, c'est qu'il est allé il n'y a pas longtemps. Mais il est plutôt barbier maintenant.
3: Le coiffeur m'a dit, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu. <rire>
0: Très bien. Bon, si vous en avez profité pour feuilleter les, les, les gazettes People... Je ne crois pas que vous ayez entendu parler de, du Qatar près de l'Arc de Triomphe. Effectivement, euh, est-ce que France Gallo, Anne-Louise, n'a pas tendance un peu aussi à miser beaucoup sur les Anglais et les Irlandais pour ce week-end Or, cette année, avec les difficultés quand même de déplacement qui demeurent réelles hein, pour les Anglais, c'était un vrai repoussoir de, de venir à l'Arc
2: Alors, j'ai retrouvé, euh, bon, c'est en français, mais le petit mail de la semaine dernière sur les options d'achat pour le week-end de l'Arc. Donc il y avait deux options, les, et je vais me dire notamment les Jardins de l'Arc, qui est l'option la moins chère. Donc c'était 10 euros le samedi et 20 euros le dimanche. C'était une expérience unique dans une atmosphère incomparable. C'est The Place to Be, un pub éphémère so british où vous pourrez vous détendre et goûter au plaisir du grand faute court de la capitale française.
0: Ça, c'est la manière dont c'est décrit. Maintenant, dites-nous la réalité de ces Jardins de l'Arc.
2: Bah, la réalité, c'est que euh, je n'ai pas beaucoup traîné par là-bas, mais il n'y avait pas le grand Guinness pub comme il l'avait fait une fois. Mais oui, on, concrètement, euh, je crois que la communication a été faite euh, du moins auprès des médias en premier, auprès des, euh, des Anglais, des Britanniques, pour leur dire euh, vous pouvez acheter vos billets et venez à l'Arc. On a l'impression que les Français ont été pour l'Arc totalement. Les Jardins de
0: l'Arc, donc moi qui suis allé, donc on, on pataugeait dans une semi-gadoue, oui, et il euh, y avait trois, quatre euh, linéaires euh, bars euh, assez vite pris d'assaut d'ailleurs pendant la journée quasiment Aucune possibilité de s'asseoir,
2: oui, et vous êtes après le poteau donc vous voyez on euh, est après pas le poteau, donc,
0: moyennement. Donc, ça c'était la première offre c'était 10 euros le samedi et 20 euros le dimanche. Voilà. La deuxième offre,
2: mais j'aime beaucoup le pub éphémère so british. Pour moi, ça veut tout dire <rire> pub éphémère, que... oui, pub éphémère so british. A priori, c'est british.
0: Ça veut simplement dire qu'en plus de la blonde, il y avait de la Guinness,
2: c'est ça. Mais, non, Guinness mais Guinness la Guinness n'est pas
0: british puisqu'elle est irlandaise. Guinness donc... is good for you, d'accord. Donc, so Iris, il aurait fallu dire.
2: Et la deuxième, euh, deuxième pelouse de l'arrivée, euh, donc euh, suivez au, les courses au plus près du poteau d'arrivée, profitez de la présentation des chevaux grâce aux accès autour du représentation à la tribune de l'hippodrome, tout en ayant accès au jardin de l'arc, c'est normal qu'il fait
0: soif. Euh,
2: tarif euh, samedi 30 euros, dimanche 65 euros.
0: Oui, alors là 65 euros c'est là que Donc en
2: fait 65 euros juste pour avoir le droit de s'asseoir en tribune voilà. Et d'avoir autour du rond. C'est ça. Euh, quand... Donc, euh, je parle pas des. Il y a eu beaucoup de débats sur les tarifs de la restauration. Ça, c'est encore un autre, autre chose, à, à mon avis. Mais concrètement, qui en France a envie de mettre 65 euros Et
0: pour... comment penser, surtout, moi, je, je connais bien le sujet, comment penser qu'une famille avec 2, 3 ou 4 enfants va payer 65 euros par tête de pipe Alors, est-ce que les, les moins 18 et ans, c'est. Un peu moins pour les enfants ouais.
2: Est-ce que pour les moins 18 ans, c'était gratuit ou pas Je ne sais plus. Je sais que, traditionnellement, France Gallo offre l'accès au moins de 18 ans. Donc, ce euh, mmh. que c'est le cas pour l'Arc
0: Surtout dans un monde dans lequel on vit, qui est sous le, on vit sous le royaume un peu du freemium, hein, dans lequel on commence par vous appâter avec du gratuit et ensuite on essaie de vous faire consommer le plus possible. C'est le modèle des imprimantes Tulet de packard c'est le modèle des lames de rasoir gilette, mais c'est aussi le modèle de plus en plus de beaucoup de stades. Je sais qu'au rugby, par exemple, la, la U Arena à, à la Défense remplit beaucoup avec, en faisant venir massivement des étudiants avec une promotion dans les universités, avec des places quasi gratuites, des places à 5 euros, et ensuite en comptant beaucoup sur les faire consommer, les fidéliser, leur faire découvrir notre sport. Moi, j'ai trouvé pour mettre Baladé euh, hier un peu dans les travées, que l'ambiance était assez bonne, euh, la clientèle était plutôt jeune, enfin, bon, je dis jeune entre, entre 25 et, et, et 35 ans, mais c'était quand même incroyablement clairsemé Adrien
3: Mais je pense en fait, les seuls qui sont habitués aussi cher pour aller, à payer aussi cher pour aller aux courses, c'est les Anglais. Je pense que le, ouais, le, le public français, ça va pour leur faire revenir en arrière et leur, et leur dire, oui, pour mettre un pied dans l'hippodrome, il faut payer ce prix-là, mais il va falloir. Euh, euh, déployer des trésors d'inventivité euh. la, la solution pas... que
0: vous proposez Adrien, continuons à raqueter les Anglais et les Irlandais puisqu'ils mm -hmm. peuvent le faire et offrons, offrons des entrées massivement au public français On est quand même en île de france dans un bassin de 10 millions, un bassin de population de 10 millions de personnes, comment à nous, peut-on attirer moins de chasser, personnes euh...
2: Après voilà, je, je pense que sur, euh, sur justement l'arc, ces journées-là journées au final ils vont plutôt euh, chercher des euh, connaisseurs amoureux euh, anglais et irlandais et que euh, par exemple, les Français, vous parliez des étudiants, mais les Français, on leur a créé quelque chose, ça, ça s'appelle les jeudis. Donc les étudiants, c'est le jeudi et c'est pas le jour de l'arc. Euh, mais les jeudis, ça devrait être le tremplin pour, euh, pour, prendre vraiment, pour
1: oui, devenir un vrai passionné des courses et revenir pour les jours de groupe 1 ou... Et donc, le
2: moment où vous tombez amoureux, normalement, justement, des courses par l'ambiance euh, incroyable, c'est le jour de l'arc, ou éventuellement le Diane, parce que c'est un... Mais le Diane, c'est tellement à part, c'est un rendez-vous de, de mode le autant que si de Le Diane c'est un
0: peu plus loin, forcément.
2: Et oui, voilà, c'est un rendez-vous de mode etc. Euh, mais là je trouve que oui on ne veut pas demander à des français de payer 65 euros pour, avoir, pour pouvoir s'asseoir euh, correctement pas dans la bouffe euh, on, va me, on va me dire que les euh, stades de foot maintenant regardez le PSG, le, par, le Parc des Princes euh, les prix sont envolés, bah, le PSG ils ont Lionel Messi, nous je ne vois pas qui on a qui est comparable à Lionel Messi pour dire aux gens payer 65 euros, c'est pas possible
3: La France est le pays d'Europe avec le taux de remplissage le plus faible dans les stades sportifs
0: oui mais les stades qui font du, du bon boulot comme au Paris Saint-Germain ou comme euh, euh, en rugby à La Rochelle par exemple, ils remplissent leur stade, leur stade est complet, vous pouvez même pas avoir un abonnement, il y a une liste d'attente de, de 4 non, ou 5 ans. C'est pas mon propos, mon propos c'est de dire en fait qu'en France rien n'est facile qu'il faut faire des efforts très importants pour attirer le public. D'accord mais quand on passe de 40 000 personnes à 15 000, c'est pas un problème d'effort, c'est plus un problème peut-être de de stratégie d'envie je ne sais pas euh, ah mais je, Lince, faut dire, mais... je suis
3: tout à fait d'accord avec
0: vous c'est ce que je voulais
2: dire est-ce qu'il y a une peur qu'il euh, y a enfin est-ce que euh, je suppose qu'une campagne marketing ça doit se lancer euh, très tôt beaucoup plus tôt Plutôt que nous, on ne le pense. Est-ce qu'il y a une peur qu'il y ait un revirement de situation dans le Covid, qu'on investisse des moyens importants euh, dans euh, la promotion de l'arc et qu'au euh, dernier moment, le gouvernement dise, bah, c'est fini, même le pass sanitaire, ça ne suffit pas. Il y a le variant, euh, le variant du Tarn qui arrive. Donc, euh, il faut
0: Ils tout fermer tout fait, on et on, on passe à mille Gélo. personnes C'est le plus dangereux. On, connaît bien, on le connaît bien, dois dire le variant du Tarn.
1: Non, mais c'est vrai, bonne question soulevée par anne Peut-être qu'on est un peu dur euh... Avec les équipes marketing de France Gallo Non
0: mais en l'occurrence on n'est pas dur avec les équipes marketing de France Gallo, d'ailleurs c'est pas elles qu'on cible en particulier, mais c'est plus qu'on juge, on juge un résultat sur le résultat brut et que quand on a découvert qu'il n'y avait que 15 000 personnes au jour de l'arc, euh, ouais. je vous avoue qu'on a été quand même assez, enfin euh, ça nous a beaucoup beaucoup refroidi parce que c'était un très gros échec quoi. C'est un très gros échec et je, comme toujours, euh, voilà, on, va tout, on veut toujours ménager tout le monde un peu en France, être gentil avec tout le monde, etc. Mais à un moment, il faut quand même qu'il y ait une remise en question. Parce que s'il n'y a pas de remise en question, euh, si on continue à faire 15 000 tous les ans à l'art, c'est dramatique. On va finir dramatique. à
1: 2000 euh, le dimanche. Ouais. Oui,
0: c'est dramatique. Déjà que quand on a construit le Nouveau Longchamp, le concept de l'hippodrome, c'était de dire, il faut nous faire quelque chose... Qui permettra les jours où il y a moins de monde et c'est vrai qu'il y a des réunions en semaine à Longchamp au printemps qu'on ne voit pas trop que l'hippodrome est vide.
1: Oui, bon. on partait un peu des fétistes quand même sur le. Oui, coin. on
0: partait un peu des fétistes. Alors évidemment, ça ne concernait pas cette réflexion, ne concernait pas le week-end de l'Arc où traditionnellement il y a du monde. Hein. C'était plutôt pour les autres réunions de l'année. C'est vrai que de ce point de vue-là, l'hippodrome est un endroit qui est pas facile à gérer parce que dans une réunion de semaine, on peut avoir 500 personnes et le jour de l'Arc, on peut en avoir 50 000. Les poudromes ont été faits donc un petit peu pour masquer ça et on doit dire d'ailleurs que ça fonctionne plutôt bien parce qu'on a vu des, des réunions comme celle du Moulin de Longchamp, des Arc Trials, où il n'y avait pas toujours un monde fou mais ça se, ça se remplit assez bien. Mais Malgré tout voilà chers auditeurs, on voulait partager avec vous, c'était presque un petit peu un coup de gueule ou je ne sais pas ou un coup d'inquiétude mais on voulait partager ça avec vous parce que franchement on a trouvé que 15 000 personnes le dimanche de l'arc c'est assez catastrophique et il va falloir se retrousser les manches pour que ça change sinon notre sport a peu d'avenir. Oui Adrien la majorité des éleveurs que je connaissais n'étaient
3: pas dans le paddock. Ils étaient autour du paddock. Ils n'ont pas
0: pu rentrer dans le paddock. Tu oui, veux
1: dire qu'ils n'avaient pas de badge pour rentrer dans le rond de présentation oui. hmm.
0: Oui, exactement. Alors ça, c'est un paradoxe que Loïc Malivet, vice-président de France Gallo et président de la Fédération des éleveurs, a soulevé a auprès de nous. J'espère que Loïc, étant numéro 2 de France Gallo, il doit quand même avoir les moyens de faire changer les choses pour la prochaine fois. Mais c'est que le programme, et d'ailleurs c'est très positif pour les éleveurs, cite les éleveurs, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Les éleveurs sont cités sur le programme. D'autre part, on les récompense sur le podium. Et ça aussi, c'est très positif. Il y a des pays... On parlait de Cheltenham, où, par ouais, exemple, le, où oui. l'éleveur n'est pas, accue pas accueilli sur le podium et n'a pas, pas de trophée à l'issue de la course. Mais paradoxe au paradoxe, les éleveurs ayant un partant dans les courses, notamment de groupe 1 le week-end de l'arc, n'ont pas d'accès au rond. Et quand ils le demandent, on le leur refuse. Donc, ils sont susceptibles de recevoir un trophée au milieu du rond, mais ils n'ont pas le droit d'accéder au rond, chercher l'erreur. Alors, euh, le président des éleveurs a, a fait tous les efforts pour aller attraper et tirer par la manche les éleveurs qui se tenaient autour. Euh, étant interdit de trophée et il a pu les faire monter de force mais les chers euh, amis de France Gallo l'année prochaine, pensez à euh, offrir des badges d'accès aux ronds aux éleveurs qui ont un partant dans les groupes 1 ne serait-ce que pour pouvoir prendre leur trophée
2: Oui, ne serait-ce que pour la course, en fait, où les euh, propriétaires ou les éleveurs euh, ont un partant, parce qu'on nous dit souvent euh, que le rond de présentation est vite plein, qu'il y a beaucoup trop de monde, que ça devient problématique. Mais, euh, oui, mais là dans toutes
1: les grandes réunions internationales,
2: j'en ai fait plusieurs, les accès au rond sont précisés. Course pour, euh, par course, ouais. course. Course par course, oui. voilà, et, puis, voilà. euh, et, voilà, et ça, ça évite l'embouteillage éventuel qu'il peut y avoir euh, dans le rond euh, dans l'enchant qui peut vite devenir dangereux euh, au moment de l'arc de triomphe où il y a énormément énormément de monde et un truc que, qui mais des fois m'angoisse un peu c'est de voir des enfants qui courent le long des chevaux sans surveillance donc euh, faites un peu attention s'il vous plaît
0: oui, comme l'a dit une personne qui connaît bien les courses françaises de l'intérieur, vous avez lancé un débat sur le dress code et le t-shirt de Tony Parker, mais le jour où Tony Parker était venu en t-shirt, le problème n'était pas son t-shirt, mais plutôt le fait que dans son entourage, parmi ses amis, il y avait notamment des jeunes enfants, ça c'est très bien pour les courses, mais quand ils sont au milieu du rond et qu'ils ils passent à 30 cm des chevaux qui sont en train de marcher au rond, là on est dans quelque chose de très très dangereux, donc il ne faudrait pas qu'un accident arrive.
2: Mais je crois, que je ne sais pas si c'est partout en Angleterre, mais je crois que les enfants ne sont pas autorisés dans le rond. C'est par mesure de prudence, par mesure de sécurité, il y a une interdiction au euh, moins tout sur cas, certains hippodromes. Chez coup, nous, ils, ils sont est. interdits.
1: Enfin, en tout cas, les poussettes sont interdites aux écuries. Et, mmh. enfin, heureusement. Non, on non, mais on aurait... en voit, on en voit. Enfin, c'est euh, bah, par exemple aux ventes. Euh, euh, J'étais aux vente de Pearson rame. Euh, J'ai vu des gens se promener euh, avec des poussettes entre les poulains qu'on sortait. C'est bon. Voilà.
0: Un peu dangereux. Alors, on a parlé du public. On a finalement. Euh montrer aussi notre, notre inquiétude sur ce sujet, mais je ne voudrais pas qu'on termine cette émission par une note un peu négative, mais plutôt par une impression positive. Je vais vous demander à tous les trois votre coup de cœur du week-end et pourquoi. Anne-Louise, on commence avec vous
2: La montre Murphy dans l'arc. La montre
0: <rire> Murphy dans là non, je, je pense que là, c'est de l'ironie. C'est de l'ironie. Euh,
2: mon coup de cœur du week-end... Euh, il y en a beaucoup, en fait, c'est un peu compliqué. Je vais dire euh, étonnamment, euh, le Chauvenet est un cheval qui s'appelle le poulain Manobo, un poulain splendide que, que j'adore et qui, à mon avis, a les moyens de euh, devenir un super 4 ans et pas, sur les, pas dans les distances de Steyer, vraiment sur euh, 2400 mètres. Donc, euh, c'était euh, mon petit coup de cœur. Je n'avais pas vu à Saint-Cloud, là, je l'ai vu, il m'a vraiment beaucoup plu. Et, euh, c'est dommage qu'il soit hongre, parce que ça va lui fermer des portes, mais malgré tout, il y a quand même un programme qui va lui être ouvert. Et j'ai hâte de le suivre l'année prochaine, c'est un peu l'avenir.
0: Merci beaucoup Anne-Louise. Adrien, votre coup de cœur C'est Zélie, mais pas pour des bonnes raisons. Alors, pourquoi Zélie Parce qu'il y a
3: plein d'histoires sur cette pouliche.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indices
3: Voilà, quand vous êtes élevé par un éleveur qui élève des, des chiens de chasse dont l'activité principale est ça. Déjà, ça fait une première histoire à raconter. C'est quand même un pin -hooking assez courageux parce que quand vous achetez un folle 140 000 euros avec un papier maternel... Et
1: un pin -hooking raté parce qu'ils l'ont racheté à Yarning. Exactement. Enfin, courageux et mais raté. Exactement.
3: qui Après, c'est bien fini, mais je veux dire,
0: il y a beaucoup à raconter. Sur le marché s'était un peu retourné aussi entre-temps. Ça n'avait pas aidé le Oui, puis... Ouais, et
1: puis la vente avait lieu tard. et La police c'est vrai qu'elle... Comme dit Bergui, qui l'avait achetée, elle prend soin d'elle. Enfin, elle, elle avait un elle... petit peu de ventre, mmh. ouais, voilà. mmh. elle prend comme soin nous elle. au retour des vacances. <rire> Et donc, euh, je sais elle pas. avait laissé glisser.
3: <rire> On verra si, si c'est vraiment euh, l'espoir les classique qu'on qu a décrit ce week-end.
0: Ça serait rigolo. Un destin un peu hors norme pour cette euh, Zélie. Adeline, votre coup de cœur
1: moi je suis j'ai l'âme d'une fan et, et voilà, j'ai adoré pardon, la montre de Détori dans le Royal Lieu avec Loving Dream avec ses comme il dit ses vieux et gros bras. enfin euh, pour moi Détori, 50 ans euh, ben comme Olivier Pellier, enfin on fait on fait pas mieux quoi donc c'est je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour les courses parce qu'il fait un genre jour... de quand même. Oui mais je préfère la montre de Détori. enfin c'est vraiment la classe et et oui, donc je disais, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, parce qu'ils ne sont, sont pas éternels, mais euh, ou alors si, si c'est que je suis juste une nostalgique, euh, comment dire, compulsive, et que je dis toujours que c'était mieux avant, mais voilà, enfin, des tories sur Loving Dream et ses vieux gros bras
0: et pour terminer, moi, mon coup de cœur, alors ce sera un peu un coup de cœur en creux dans ce week-end, mais ce sera un petit coucou à Wonderful Tonight qui va maintenant aller faire des bébés, mais quand on voit l'état du terrain dans l'arc euh, dimanche, on se dit que, elle, grande nageuse, aurait sans doute eu une première chance et, et aurait peut-être apporté euh, une victoire à la France en, euh, à travers son élevage, une de plus Adrien, même si elle est entraînée par un Français, mais elle est entraînée en Angleterre, donc euh, les Anglais auraient marqué un point de plus, mais l'élevage français également et aussi l'étalonnage, puisque c'est une fille de l'Ave, donc euh, coucou, bye-bye bye, euh, salut Wonderful Tonight et euh, merci pour tout ce que vous nous avez donné, merci à vous aussi de nous avoir euh, écouté, merci pour votre fidélité, tout au long du week-end euh, nous avons croisé plusieurs d'entre vous et vous avez été très très sympa avec nous, aussi bien avec des mots très gentils aussi bien pour Jour de Gallo que pour JDG Radio, donc euh, un très très grand merci euh, à vous tous on vous donne rendez-vous en milieu de semaine pour le prochain épisode de Rendez-vous avec et la semaine prochaine dans euh, JDG Radio Le Talk. Alors Adeline qui est à côté de moi est très, excite, <rire> est très excitée parce qu'on a un nouvel outil qui permet de placer quelques effets Rien sonores. Alors comme on est très sérieux à jour de galop, j'ai pas encore appuyé dessus mais pour faire plaisir à Adeline non et, mais un nom. et en son fait, hommage alors pour les un an je vais pas appuyer champagne, sur pense. la touche C qui est voilà. la touche applaudissement. Vous êtes prêts 1, 2, 3, c'est parti voilà, 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 ce que ça donne. Bon, j'arrête. On a, on en a. Il y a d'autres effets sonores. Je, je, la touche B, par exemple, c'est ça, un peu. Euh, c'est quand
2: Adrien fait des blagues. Hein. Oui.
0: Quand Adrien fait des blagues. Ah, ça, ça c'est bien. Plus euh, funky, je sais pas. Ça c'était la touche A. Et on a la touche D pour finir. Plus euh, rapin, hein, Adrien, un peu grand scratch quoi. Grand flash. Voilà, bah, vous pouvez nous écrire pour nous dire ce que vous avez préféré entre la touche A, B, C et D. À très bientôt. Merci encore. Si vous êtes à Deauville pour les ventes d'octobre, ne manquez sous aucun prétexte les rencontres organisées par le laboratoire Boringer Ingelheim et par la fédération des éleveurs du galop. Elles auront lieu le mercredi 20 octobre à 11h, la session de vente commençant, elle, à 14h. C'est un endroit d'échange pour y avoir déjà assisté. C'est vraiment passionnant avec des docteurs vétérinaires, de véritables experts qui vont vous parler cette année, notamment de la digestion de votre cheval ainsi que des conséquences de la rhino Pneumonie, donc le rendez-vous est pris 20 octobre chez Arcana à 11h avec les spécialistes de Bohringer Ingelheim et de la Fédération des éleveurs du galop pour les équipes rencontres. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Fédération ou sur le site du laboratoire.
1: Détusté.